Hej och välkomna till Tillfrissnande-podden. Jag sitter här med Alexander Gervik, festfixare och kommunikatör. Och jag har ju sett vad du håller på med och du har till och med varit med hem till veckan. Ja. Som en av festfixarna i Stockholm. Ja, ja. Det är, i Sverige tror jag, men det är väl här som det finns flest festfixare. Ja, just det. Skulle ja, jag gissa. Ja, ja, ja. Mm. Men ja, exakt. Kul att vara här, säger jag, fast vi är hos mig. Vi sitter mig. ju på ditt kontor. <laughs> på Lilla gatan. Kul att få ha dig här hos mig då. Ja, just det. Ja. Men det känns jättefint att få komma hit och att du tackar ja. Omgående faktiskt när jag frågar dig. Att vara med i Tillfrissnadpodden. Och Maria, hon är hemma ja. i Malmö. Hon har varit att representera oss kan man säga. Eller där vi jobbar i vanliga fall. Och sig själv framförallt på RFSL. Just och sprider budskapet om att man kan leva nyktert och drogfritt. Och, ja. och sådär. Så hon har kämpat den här veckan och varit med i någon intervju också. Mm. För studenterna i Lund och så. Ja, just det. Så att jag tycker hon... Ja, missbruk är ett stort problem i... I HBTQ plus communityt. Så ja. det, är en, det är väldigt viktigt att någon försöker visa vägen. Verkligen. Ja, ja. och vi, vi har ju deltagit i Pride. Mm. Har vi gjort. Ja. Du outar dig själv här nu. Du, du, du är ju gay. Och... Ja, ja. Och det, är du... ingen, det är ingen jättestor... Det är inte, <laughs> det, det är inte som att liksom, man undrar var naseguldet är begravt. Utan alla vet vad, att jag är gay. Ja, jag har ja. varit väldigt... Um, Väldigt äh, öppen med det sen jag var 17 skulle jag säga. Ja, ja, ja. härligt. Mm. Ja, det är ju få förunnat äh, att det blir enkelt övergången. Äh, det är inte alla som har det enkelt. Men idag så är det ju ja. på ett sätt mycket lättare. Känns det som i varje fall. Ja, men visst. Så. Och det var inte så enkelt då, 90, mitt på 90-talet när jag äh, kom ut. För då fanns ju inte ens äh, Stockholm Pride. Nej. Första Priden kom ju 1998, alltså först efter att jag hade flyttat till Stockholm. Ja, jag så jag vet inte, men för mig har det varit, ja men jag skulle nog kalla det, det är inte att jag har varit modig utan jag har nog bara varit dumdristig. Jag har tänkt så här att det här ska jag väl kunna säga och det inte ska kunna skada mig. Jag tänkt var, så här, var är du uppväxt någonstans? Var, I Värmland. Värmland? Var, ja. var någonstans? I Charlottenberg, så precis ja, ja. vid gränshandeln, ja, ja, bara fem kilometer från norska gränsen. Ja, ja. Så att, det var väl inte så att det kryllade av homosexuella förebilder i, i Charlottenberg, det ska jag inte påstå. Men du vet, jag hade börjat läsa så lite veckor i vin och så, här, så nog hade jag ändå fått med mig att det fanns ett community eh, utanför liksom, den miljö där jag befann mig just då. Det var väl det som gjorde att längtan till Stockholm blev någonting som... Ja, det, det, jag satt, det, det viktigaste för mig var att flytta till Stockholm. Inte nödvändigtvis vad det skulle bli av mig. Det var inte lika viktigt utan det var viktigast att jag skulle komma till Stockholm. Ja, ja men det känner jag igen. Så jag drog ja. hit efter gymnasiet. Ja, ja jag förstår det. <laughs> Direkt. Ja, 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 ja. Det var samma här faktiskt. Ja. Ja, ja. Jag vill in i smeten och klubbar och träffa människor och mm. se vad livet hade att erbjuda mig på något sätt. Nu i efterhand ska jag känna att jag hade, jag hade nog kunnat vänta. Jag hoppade till exempel över lumpen och... Mm. Vad heter det? Låtsades bli anfådd och spelade dum på tester och sådär för att jag absolut inte ville göra lumpen. För ja. det skulle ju stå i vägen för min, min Stockholmsdebut. Ja. Men nu idag så brukar jag tänka så här: att jag tror att livet hade blivit annorlunda om jag hade gjort lumpen faktiskt. Ja. På vilket sätt tror du? Ja, men jag tror att jag hade fått lära mig liksom, det här med att man är ett team, alltså att man liksom, det, det kollektiva. Tänket, det hade inte jag när jag flyttade hit. Jag var väldigt egocentrisk. 
Jag hade egentligen inte så mycket rutiner. Väldigt lite självdisciplin. Så att jag tror att de sakerna som man får lära sig i lumpen hade jag kunnat haft bra nytta av. Plus att jag kanske hade kommit på lite andra tankar än bara att sticka till Stockholm utan en plan. Kanske ja. hade mognat lite av lumpen. Ja, jag har ju inte heller gjort lumpen faktiskt. Nej. Men min lumpen, det var... Alltså jag kom in stadshotellet Eskilstuna mm-hmm. och började jobba och hade en stenhård källarmästare. Liksom, han till och med kollade om jag hade tvättat händerna, du vet. Ja, det är väl adekvat i och för sig. Ja, liksom. ja, ja, ja. Men, det var, ja, men det var sån här kadaverdisciplin nästan. Mm. Alla stod i vakt när han kom och vi hade jackor med epauletter och du vet, guldknappar och ja, just det. stärkta handservetter och vita dukar. Och, och, ja. så. Det var så här... Så jag brukar säga att jag lärde mig att uppföra mig faktiskt. Ja, just det. I restaurangbranschen på något sätt. Ja, det är väl någon sorts lumpen ändå, kanske då. Ja, men du har ju jobbat i någon restaurang. Ja, men det har jag. Det var ju det första jobbet jag fick här i Stockholm. Det var ju det som låg närmaste hans. Mm. Jag hade ju inte någon större plan på vad jag skulle göra med mitt liv egentligen. Så att, men jag blev ganska snabbt restaurangchef på, på en av tacobarerna. Som ligger som nära Olén City. Mm. Så där jobbade jag. Och sen så blev jag restaurangchef på en ner på Kungsgatan. Jag käkade faktiskt där idag. Och där jobbade jag i nästan fem år som restaurangchef. Så att jag var ändå jag var väldigt ambitiös och jag var väldigt driven. Och så att jag fångades ju snabbt upp i, i någonting mer än liksom bara ett vanligt kneg. Så, det, så att även om man inte hade någon plan så var det ju, fanns, fanns det ändå en... En ambitionsnivå ändå i mig på något sätt. Uh. Ja. Men jag tänker restaurangbranschen det är en av de få branscher som är kvar där man kan jobba sig fram. Ja men just det. Eller hur? Jobba Eller, sig upp. Ja, liksom. Så kan det nog vara, absolut. Det tänker jag i alla fall. Alltså jag skulle säga att det är en av få branscher som, som man kanske inte går ur på samma sätt som man växlar liksom bransch i andra, liksom andra segment. Jobbar man på krogen så jobbar man på krogen. Och, ja, en del har det som ett tillfälligt arbete kanske med, liksom när man pluggar eller på väg till något annat. Men mm. en riktig så här, krogmänniska, den, den personen jobbar ju på krogen i 30-40 år. Liksom. Ja, men det säger jag. Det, alltså, det finns en, <laughs> Krog i sig ut. Ja, alltså, det bor en eh, krogmänniska i mig. Ja. Allt, alltid på något sätt faktiskt. Jag längtar tillbaka för det var... Man jobb, där jobbar man ju liksom så hårt för varandra när det, när det är mycket att göra och man sitter i skiten ja. nästan och, eller gör det till och med tappar greppet och ändå så får man kvällen att gå ihop till slut Ja men det finns en gemenskap på krog, i krogen, krogbranschen som, som var väldigt kul jag fick vänner för livet som jag har än idag mm. från den tiden liksom. men, mm. men jag jobbade egentligen bara på krogen fram tills de sena 20 års ja slutet på mina 20 års eh, åldern och eh, sen dess, då, sen 30-årsåldern så har jag jobbat med annat kan man säga. Ja, och, och vad är det andra? Vad är det? Jag, jag hade en ganska lång karriär i tio år som chefredaktör på då, på den tiden Sveriges största liksom, livsstilsmagasin på nätet som heter finest.se. Ja, det finns inte kvar idag så att man, kan inte, man kan googla sig till det, att jag har skrivit som oss i andra medier men sajten finns inte kvar tyvärr. Nej. Och där jobbade jag i tio år och fostrade många kända svenska bloggare idag som Bianca Ingrosso bloggar hos oss första gången och Daniel Paris och ja, massa unga talanger som varav en hel del går väldigt bra för idag. 
Mm. Eh, sen sa jag upp mig från det jobbet efter tio år och eh, startade en eventbyrå. Och det är den jag jobbar med fortfarande då. Mm. Sen 2015. Så jag har inte så himla många karriärer faktiskt. Jag har restaurangchef på Taco Bar, eh, chefredaktör på Finest och eventbyrå. Det är egentligen de tre stora blocken i, min, i, min, i mitt CV kan man säga. Men, men på Finest då, var det där du skapade kontakterna? Ja, exakt. Ja. Jag hade några innan. Ja. Eh, men på Finest så, och jag menar jag är helt liksom, i den bemärkelsen som self-made. Det är ett otroligt laddat ord att använda i Sverige- Ja. Det låter väldigt drygt, men, men jag har ju ingen journalistisk bakgrund. Men jag har haft en talang för, eh, för kommersiell, alltså, kommersiell underhållning. Så, att, så det har varit min talang. Och jag har också haft ett öga för andra talanger. Det var ju så eh, jag var kvar tio år som chefaktör på Finance. För jag såg unga personer som jag såg potential i och lyfte fram dem och gav dem en plattform. Och sen resten är ju deras egen förtjänst, men jag såg dem första gången i alla fall. Ja, ja. Det så det, att, det är väl det som är min super... Min superkraft kanske. Ja, ja, men det är väldigt fint. Jag, tänk, jag, jag satt och tänkte på tåget faktiskt när jag åkte upp hit. Att en sann ledare är den som skapar nya ledare. Mm. Eh, och det har inte jag hittat på själv. Utan det har jag hört det från Tony Robbins bland annat. Ja, just det. Eh, och så, som... Tony Robbins har säkert tagit det från någon annan. Ja, precis. Han har säkert snott det från sin läromästare. Så, så det är okej. Okay. Ja, det är ditt ja, nu. Ja, precis. Men eh, jag satt och tänkte på det faktiskt. Att, eh, och det är en del av eh, det jag gör också. Att jag älskar att lyfta fram och hjälpa människor och så. Ja. Eh, och det kan man göra på många sätt. Just det. Ja. Jag gör ju det fortfarande idag i mitt arbete. Jag gör ju premiärer och lanseringsfester framförallt. Det är det som, som min byrå är kanske mest känd för. Och, och det är ju inte alltid människor men det är liksom företag som jag känner för. Som jag får en möjlighet att liksom skapa uppmärksamhet kring. Ja. Jag också, hjälper också en hel del organisationer som Pride och GAP som gör Fadimegalan. Och sen Atsub som gör Trastockans dag. Det är ju sånt som jag inte känner några pengar på. Men det är, det är sånt som gör mitt liksom liv meningsfullt. Så, Precis, det är det som fyller, det fyller. Ja men det går lite hand i hand med... Men det jag gjorde på Finest, man ser någon som man tycker är bra, man lyfter fram den och man ger den liksom egen kraft att flyga på något sätt. Mm. Det är det PR handlar om egentligen. Så egentligen är PR den röda tråden de senaste 15 åren av min, min, min karriär. Ja, för det, det låter som att vi delar en del filosofi där. I mitt företag också så vi ger ju bort gratis. Mm. Och... Och jag tror på det och det är det som nästan gör mig gladast. Just det. Jag känner ju pengar också på ungefär samma grejer. Men, men på andra. Det, ja, men, men jag ger bort just det. gratis och tillbaka till samfundet eller samhället. Liksom, ja, just det. Till communityn runt mig. Liksom. Ja. Och det, det känns det är väldigt fulfilling. Jag tror på det engelska är lite svårt. Tillfredsställande. Tillfredsställande. <laughs> jag tänker på engelska ofta faktiskt. Ja. ja. Men det var någonting jag, jag tappade tråden lite där. Jo, men du är med i Tillfrissnad-podden. Det finns ju en anledning till det. Ja. Och vad är den då? Ja, men den är att jag har varit nykter sedan 11 mars 2019. Ja, just det. Wow, grattis. Det är, Tack. Det är snart tre år då. Det är snart tre år. Ja, det är mitt längsta. Det är min längsta tid. Jag var tvungen att tänka lite, för jag hade ett... Jag hade en period um, 
eh, när jag inte använde narkotika på tre år. Det som har varit min främst, mitt främsta problem har ju varit narkotika och inte alkohol egentligen. Nej, just det. Och jag hade ett förhållande i, i tre år eh, mellan 2007 och 2010 då jag inte använde narkotika på tre år. Men jag drack ju. Ja, så, att, så jag räknar inte de, de åren. Och det är egentligen så här, först den här perioden som, som verkligen är på riktigt. För att de gånger tidigare när jag har varit, liksom, försökt att tillfriskna. Jag har haft perioder, åtta, nio månader, ett år här. Ja, tre år utan liksom, substanser. Men de gills liksom inte riktigt. För att jag var ju inte lycklig och jag var destruktiv på andra sätt. Ja, just det. Så att för mig är det inte handlar inte bara om, liksom, om det spriten jag drar i mig eller narkotikan jag drar i mig utan det handlar också om liksom, hur mitt liv ser ut i, i stort. Att, att, att det inte finns en destruktivitet i mitt liv. Det, det är det jag räknar som, som ett rent år är det året som jag inte har liksom, gjort våld på mig själv eh, i någon liksom, bemärkelse. Egentligen. Ja, precis. Men, eh, jag brukar säga det att eh... Det låter bättre på engelska, men obehandlad beroende sjukdom tar sig alltid nya uttryck. Ja, just det. Och vilket gör att man fortsätter att skada sig själv för min självkänsla är låg. Mm. Liksom så, eller ja. egenvärdet. Och ju mer jag håller på och stoppar i mig så sjunker ju egenvärdet. Och då kan jag ja. sätta mig själv för andra saker. Just det. När det gäller sex eller relationer. Eller ja, en en, en osund relation kan också ja. vara... Eh, användas på samma sätt som man använder substanser egentligen. Alltså Precis, att den gör ja, samma ja, skada på något ja, sätt. Ja, ja, men så är det. Man bekräftar egentligen eh, sin egen otillräcklighet eller att jag... Eh, ja, men man ja. befäster på något sätt att man är värdelös. Liksom, i, ja. Det är det ju. Ja, eh, det är väl det, det, är väl det jag har, <coughs> gjorde mycket med, med droger när jag höll på med det var ju att jag eh, på något sätt... Eh, bara bekräftade för mig själv att jag var en sopa. Och då, mm. då, då, då kunde jag liksom, eh, behandla mig själv hur illa som helst. För det spelar ändå ingen roll. Nej, eh, så, så, så var det. Jag, jag brukar, ju, ju mer frisk jag har blivit de, de här senaste tre åren. Desto mer ser jag ju att de sista åren där liksom 2017, och 18 och delar av 19 eh, början där. Det var ju liksom som ett, eh, ett sorts självmord egentligen. Ja, I det, ja, men i det sättet jag använde, alltså det är flera tillfällen då inklusive den 10 mars, det vill säga dagen innan som jag gick på, jag ska inte säga mitt första möte, för jag hade gått på en del möten innan, men det som, som ledde fram till, till den här nya, det här nya livet som jag har nu, mm. då var det den 10 mars och det var den typen av mängder och det sättet jag använde på den, den helgen, det var... Det var en sorts suicidförsök. Mm. Det, det ser jag ju nu. Det var, någonstans var jag också lite för feg för att... Eh, I ärlighetens namn. Jag var för feg för att ställa mig på en bro och hoppa. Eller jag var för feg för att hoppa framför ett tåg. Det, det, det fanns inte i mig det modet. Liksom. Mm. Så då försökte jag ta livet av mig på andra sätt. Genom att bara... Ja. Men, men jag tänker så här. När man känner nästan att den här lågan, livslågan håller på att slockna inombords... Det kände jag liksom och ja. det, det gjorde mig livrädd. Vad fan, jag håller på att försvinna till förmån för drogen. Just det. Ja, och ljuset håller på att slockna. Men den lilla lågan som fanns kvar där inne, den fick vinna till slut. Gick när jag gav upp. Ja, just det. 
Känner du igen det i det? Eller? Alltså jag kände nog att min låga var ganska släkt alltså. den, den 10 mars, det, det kände jag. Ja. Alltså det var en autopilot som var påslagen. Mm. Och jag... Eh, jag blev berörd. Jag var som en robot faktiskt. Ja. Det fanns inte de sista... Alltså hela 2018 och, och året innan liksom jag blev nykter var ju ett år där jag liksom inte hade någon livsglädje överhuvudtaget. Alltså det fanns ingen topp. Nej. Allting var liksom en, en monotom, eh, outhärdlig liksom, tillvaro. Mm. Eh, och det enda jag gjorde var att jag, jag existerade. Ja. More or less liksom. Mm. Och det känner jag igen också. Ja. Så för mig fanns det ingen låga. Jag, jag, jag tror att jag någonstans haft någon så här... Jag har ändå haft en överlevnadsinstinkt. Jag har klarat mig, rest mig upp från ganska mycket tuffa grejer i livet tidigare. Och, 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 så det refererade jag ju naturligtvis till. Och någonstans tänkte jag så här, ja men det här kommer att passera. Det kommer komma en dag när jag inte är liksom utblottad och utmattad. Den, den, den dagen kommer komma liksom. Ja, och den, den är, nej men... <laughs> Ja, man lever på det där falska hoppet. Var ja, men det är så här. Och jag gick ju till, jag sökte ju själv hjälp på beroendemottagningen i Solna Sundbyberg. Där jag mm. bodde då. Ja, alltså. Så det var ju ett högst liksom, självvalt. Ja, det var högst självvalt. Mm. Det var inte så att någon tvingade mig. Men märkligt nog så visste jag inte riktigt att man kunde gå den vägen förrän 2019 om jag ska vara ärlig. Jag hade aldrig undersökt det. Nej. Och det är nog den bästa vägen. Eh, eh, hade jag hittat den vägen tidigare så kanske jag hade nyktrat till tidigare. Mm. För där fick jag hjälp på ett mer liksom... Jag menar, programmet var en sak. Eh, det var en gemenskap för mig också. Eh, liksom en möjlighet att inte känna sig ensam i, i liksom den där kampen som de första sex månaderna är. Liksom. Ja, Eller för, för väldigt många, var för mig i alla fall. Mm. Men beroendemottagningen såg till att jag fick veta en av anledningarna till varför jag liksom hade missbrukat. Alltså jag gjorde ju en undersökning, utredning och fick ju veta att jag har borderline. Det har jag väl fortfarande men nu har jag gått en MBT-behandling så att nu säger man att det finns inte så mycket spår på borderline, av borderline i mitt beteende. Jag säger att det, det hade jag också. Ja, om du ser. Ja, jag hade faktiskt, de gav mig flera diagnoser men... Men sen när man är aktiv så man lever ju i en väldigt svart och vit värld och lätt, man är drama, liksom. man lever ju på drama, liksom. eller jag gjorde det. Ja men, ja men absolut, ja, det blir ja, ju... Ja. Och så mina borderline-symptom, de liksom faded out efter ett tag ja, just det. Ja, med, med terapi och behandling och... Vet du, gå på möten och, och så. Just och Jag känner igen det också. Ja. Så det var... Det var... Första året var ganska tufft. För det tog ju... Sånt här tar ju tid. Mm. Det ska man ju vara medveten om när man söker hjälp via vården. Är att det kommer ju inte hända på, på en dag. Jag fick ett möte ganska snabbt. Och man satte igång någonting ganska snabbt. Men det tog ju... I över ett år för mig och jag menar utredningen tog ju nästan ett år och sen så tog, ju, eh, tog det 6-7 månader innan jag fick en plats på MBT-behandlingen. Mm. Eh, och sen ett år senare då så var jag, ja, som man då säger, färdigbehandlad. Liksom. Mm. Mm. Så det är ju det är tre år, det är, det är den tiden och då har det gått fort för mig. 
just MBT-behandlingen. Den kan, en del går ju 18, 18 månader eller mer. Mm. Så. Ja, jag, liksom, jag, jag är ju nyfiken. Jag vill ju liksom, eh, liksom in i din hjärna. Lite. Mm, spännande. <laughs> det är inte om jag vågar säppa in det där. Det är mycket, mycket mörka <laughs> tankar. <laughs> Nej, <jag> ska... <laughs> Nej, men det är mest... Jag tänker det här med kreativiteten. För att du, har ju, du är ju kvar i branschen. Och, och sen har du gjort ett event som jag måste prata om. Det är den, här, den krångliga affären. Den har ju blivit omsorgad och omdebatterad. Och så. Ja. Alltså, jag grät när jag såg den. Den är väldigt fin. Ja. Det är en kärlekshistoria. Ja, det är det. det är så jag gillar ju filmen och sen fick jag ju massa, ja det är inte helt sant. Och han var ju en kriminell och ja du vet. Det finns olika tolkningar av det. Ja, just det. Jag ska inte sitta och försvara serien för jag gjorde ju bara premiärfesten. <laughs> ja, just det. Försvara serien får liksom Bengt Braskred som man ska ju manus göra. Men, men jag, det jag tyckte var fint med serien, jag som ändå har läst på lite om Kurt Heiby, det, ja. det är ju att um, han, har, han har ju beskrivit som en... Seput, lurendrejare och så porträtteras han ju inte riktigt i serien Nej. utan han porträtteras som en ganska så här, en klantig man liksom, som kanske inte hade moralisk kompass alla gånger men han var ju också en konsekvens av, av sin tid, jag menar att leva som homosexuell på den tiden på 20-30-talet det, det, var inte, det var inte lätt, det var bland annat varit kriminellt liksom. Mm. Och att då dessutom ha haft en affär då med en, en Sveriges monark gjorde ju inte saken ja, bättre. Det liksom. en säkerhetsrisk. Ja, en säkerhetsrisk. Mm. Mm. Så att man får ju försöka... Ja, ja, efter min MBT-behandling, det är ju mentaliserande beteende. Ja, man, lär, man lär sig helt enkelt att spegla andra människors och sina egna känslor. Och då blev det lättare för mig att börja tänka i de banorna. Så här, men undrar hur det var att leva på 20-talet som gay? Liksom, vad, mm. Vilka utmaningar liksom, möttes man av? Liksom, hur såg vardagen ut? Alltså, mm. Så när man börjar tänka i de banorna så kan man ha tolerans med, med de flesta skulle jag säga. Ja, ja. Det tycker jag är en gåva. När jag grät och så, så tänkte jag Henning Sjöström. Han var en modig jävel alltså. Ja, det är, sjuk, <laughs> det är sjukt att tänka att han... Eh, han, han, han levde på den tiden. Hans fru Kerstin Sandels var ju på premiären. Ja, ja just det. Ja. Hon var, han var ju mycket äldre än vad, eller han var rätt mycket äldre ja. än, vad, än vad hon är. Mm, just det. Ja. ja, nej men det var... Det, jag, jag menar, med tanke på att jag själv är gay så brinner jag ju särskilt mycket för de projekt som nuddar vid ämnet. Liksom. Så är det. Så det här var ju någonting som jag tjatade mig till att göra. Mm. Sen, i som, sen i våras... Jaha, ja, grattis då får jag säga. Ja, Nej, men man får ju jobba lite extra för att, om det är något man verkligen vill, vill göra. Liksom. Ja, så är det. Ja. Vad har hänt med din kreativitet då sen du blev nykter och drog fri? Det är, gör du, du gör det på ett annat sätt förstår jag, eller antar jag. Ja, men jag skulle säga så här, det, det, jag, menar, jag, vill, jag vill inte sitta här och romantisera droger men den typen av droger som jag tog under min aktiva tid Tyvärr problemet med dem är ju att det, det, det föder en hel del kreativitet att uh, dra i sig de här sakerna. Och det fastnade jag lite i. Att jag glömde bort att jag hade en kreativitet utan de här, uh, utan de här substanserna. Mm. Så att för mig var det så att det tog ett tag uh, första året skulle jag säga. Första året var ganska tufft. Det var liksom, dels såg man ju... Det enda jag såg var ju allt det här skulle städa upp. Det var liksom alla skulder jag hade skaffat mig. Liksom min bostad trivdes jag inte med. Jag hade en massa vänner som jag absolut inte ville ha 
kvar i mitt liv för de höll på med de saker som jag försökte liksom göra ett avslut med. Alltså man, jag såg min tillvaro så mycket klarare. Mm. Så första året handlade det bara om att städa upp efter mig. Liksom. Mm. Städa upp stöket. Så då fanns det inte så mycket kreativitet <coughs> överhuvudtaget. För oss himla låst vi liksom vardagslösningar. Ja, just. Och det sjuka var ju att de problemen kan man ju tänka så här. Men de problemen borde ju ha varit mindre när jag blev nykter. Men de kändes tusen gånger värre när jag var nykter ja. än när jag eh, var aktiv. Du hade, du hade ingenting att döva det med. Jag hade ingenting att döva det med. Så det ja. var liksom... Det var som att någon slängde upp liksom, så, ja, det här ska du också ta hand om på bordet. Och det bara, bordet bara badade i liksom, jag visste inte var jag skulle börja någonstans ibland. Mm. Men sen efter första året då hände det någonting faktiskt. Dels så träffade jag ju en kille och det är alltid bra. En, en bra kille som jag fortfarande är tillsammans med. Och jag fick ett lugnare liv. Det fanns inte så mycket bränder och släcka längre. Jag hade släckt det mesta. Och då började kreativ... Och du visste brandorsaken också. Jag visste brandorsaken också. Så jag visste ju så att... Plockar jag upp igen nu så då, då har jag gjort allt det här förgäves. Och det, det, det vill jag inte göra. Um, så att, um, och då började kreativiteten komma tillbaka. Faktiskt. Mm. Men i grunden så är jag en kreativ person. Jag har varit det sedan jag liksom var tonåring. Um, det första jag ville bli var skådespelare. Så hade drama som ja, jag specialämne. Jag hade Humphrey Bogart som idol faktiskt. Ja, du ser. Det <laughs> finns många likheter. Ja, ja häftigt. Ja, ja. Men det är... Så att jag, jag ska säga att kreativiteten är bättre nu. Den är lite mer realistisk också. När man är kreativ på substanser så... Man har inte mer konsekvenstänk och... Det är lite storvulet kan det bli. Ja, men det är ju så här, nej, allt detta är inte möjligt liksom. Så det var en illusion också. Så jag skulle säga, absolut, jag har blivit mer kreativ sedan jag slutade. Men det, det landar i någon sorts grund av men mig. Jag, liksom. Men många som jag träffar som har kreativa yrken och så, och inklusive mig själv. Det var att jag hade liksom en, idé, en idétorka på ett år eller två. Mm. Liksom man kommer in och då, då tror man ju att, fan kommer jag aldrig kunna skapa någonting nytt här nu. Kan jag inte, ska det vara så här tråkigt livet och Just det. grått liksom. Ja. Bara vardag. Men sen som du sa, det är tur att den kommer tillbaka. Och det är det man behöver tala om för folk. Just det. Att du kommer ha en period när, det inte, när du inte kan skapa riktigt. Utan du får lägga krutet på att hela dig själv och, och ta hand om ditt elvaro. Ja, jag tror inte heller att det, det, är, det är inte det man... Det är inte, jag, tycker, jag tycker inte, från min erfarenhet, det är inte det man ska fokusera på första mm. året. Man ska fokusera på... Ja, men det jag gjorde tycker jag nu i retrospekt att det, det var rätt prioriteringar. Jag såg till att jag så här, ändrade min livssituation. Såg till att jag hade en trygghet i arbete. Mm. Um, um, ja, men gjorde, jag, ska, jag ska inte sitta och säga att jag gjorde de tolv stegen till punkt och pricka. Men jag gjorde väldigt mycket av de tolv stegen. Alltså jag gick mm. tillbaka till människor jag hade liksom sårat. Och, jag städade upp helt enkelt så att jag fick en, en ny fräsch plattform. Mm, men jag, jag satt inte igång några nya projekt eller liksom, för det, det handlar ju också om vem, vem, vem jag var i mitt missbruk och det handlade för mig mycket om prestationsångest jag behövde liksom, jag hade mycket press på mig mitt arbete som var högpresterande jag har ju jobbat all, alltid även när jag har varit väldigt aktiv med mitt missbruk mm. um, och för mig att lägga ännu mer press på mig då visste jag så att om jag pressar mig själv mer nu så kommer jag vara mer benägen att plocka upp. Mm. Så att jag fick egentligen 
försöka undvika stress helt och hållet det första året bara för att eh, jag inte skulle hamna i ett läge där jag kände så här, åh jag måste, jag måste ha den här ventilen liksom. Vilket var då de här festkvällarna. Mm. Eh, och det är jättetufft då, att behöva tänk, tänka så när man håller på att städa upp sitt liv efter 18 års missbruk liksom. Mm. I smyg. Eh, så. Eh, för, för det är en del att göra skulle jag säga. Mm. Det var det. Mm. Känner du att du är färdig med städningen? Mm. Eller? Nej, det är man ju inte. Alltså jag har ju mycket... Nej, det är, det är, jag är färdig med, och, med grovstädningen, det skulle jag säga. <laughs> ja. jag, har inte någon, jag har inga släck, vad säga, inga bränder jag måste släcka just nu. Däremot är jag alltid så här... Det är relationen med liksom mina, mina syskon. Den har ju varit ganska obefintlig för jag har inte prioriterat det. Och även om liksom, jag hade en tuff uppväxt och så, så är inte det någonting som mina syskon liksom har någon skuld i. Så, att, så jag, jag har ingen rätt att liksom straffa dem för det. Så det, är ju, det har jag en del att jobba med. Att liksom vår relation behöver, liksom vi behöver träffas mer. Och jag, behöver, jag kommer in i rutiner, jag grattar deras barn på deras födelsedag och sånt där som jag inte gjorde när jag var aktiv. Mm. Så det är ju pågående såklart. Och jag har ju extremt dåligt samvete just i, i familjerelationerna. Mm. men jag försöker inte tänka så mycket på det för det, det gör bara att man blir liksom deprimerad och ledsen det är bättre att fokusera på hur jag löser det så här istället mm. istället för att tänka på allt jag inte har gjort så får jag försöka tänka på vad jag faktiskt kan göra eftersom mm. ja, alla, alla fortfarande ja. lever liksom. ja, jag tror det är en hemlighet att fokusera på det jag faktiskt gör för det är många som de använder ju mötena på det sättet också ett sätt nästan att slå på sig själva ja, just det. Men, ja, nu har jag inte skött mig och Mm. Och då säger jag, ja men du är här. Ja. Det är det som är det viktiga. Ja, det. Och, och jag gör ju det här. Jag, jag har ju så här dagliga rutiner hemma. Jag liksom mediterar och jag håller på. Just det. Men, men det gör jag ju för min egen skull. Det är inte för någon annans skull. Men jag har lagt det som en rutin. Men skulle jag nu glömma det, vilket inte har hänt så många gånger, så, så slår jag inte på mig själv. Utan då, ja, men då kan jag meditera efter lunch. Ja just det. Det är värre än så är det ju inte. Ja, men jag resonerar likadant faktiskt ja. i allting. Om, om, om nu ett event inte gick som jag hade tänkt eller planerat så är jag så här, okej, okay, nu liksom, jag gjorde det jag kunde och så, här, så, så försöker jag tänka i allt. Mm. För självskam hänger också väldigt mycket ihop med mitt, mitt brukande skulle jag säga. Ja, det, det, var, det var en stor del av mitt brukande. Det var ju, och ju mer jag tog och ju mer dumma saker jag gjorde när jag var hög eller full, desto mer självskam fick jag och, och desto mer själv fick jag till att fortsätta att ja, ta droger. Ja, ja, ja. Så det där är ju en så jävla ond... Ja, ja men skammen det... är ju den drivande känslan i alla beroenden. Alltså. Ja, men verkligen. Ja, och, att, och att vi tar återfall också för att börjar man hålla på med grejer som man inte ska hålla på med, även om det inte är droger eller substanser i sig... Så, så börjar jag skämmas över att jag kan inte berätta riktigt och, och sådär. Så det gäller ju att hålla, fortsätta hålla huset rent. Liksom. Mm, visst. Så faktiskt. För det är många som, man kan ju undra, vi pratade om det när vi var på Copenhagen här. Just det. Att en del tar återfall efter lång tid och det, ja. och det har ju olika orsaker. Ja. Den ena är att det är skammen tror jag. Att man börjar hålla på med någonting som man inte ska hålla på med. Och så gör jag det ändå. Och så vågar jag inte berätta för någon. Och så du vet man går med hemligheter igen. Eller så är det som vi pratar om det här med kapitulationen. Att 
du berättar för mig där att din kapitulation är väldigt klar inne i dig och ditt beslut är Just väldigt det. tungt vad heter det rotat i dig ja. Ja, och det är det hos mig också Just det. Ja, så då, då kan du ju blåsa ganska friskt där men jag tar ingenting i varje fall nej men jag är ju ganska ointresserad och dessutom är jag så så hundra procent på att deklara med att um, jag har redan gjort den här resan och gör jag den en gång till så kommer inte utfallet bli annorlunda. När jag var yngre så levde jag med måttet så här att ah, jag ska bli en sån där och det var jag också till stor del. Jag ska bli en sån där som knarkar proffsigt. Ha ett jobb, tjäna bra med pengar, ha en fin yta och sen så är det ingen som kommer förstå att jag... Ta droger på helgerna. Och mycket riktigt så var det ju. Det fanns en tydlig gräns mellan vad som var vardag. Det vill säga kontorstid. Och, och när helgen började så kom, var det en annan person som, som framträdde. Så det var som ett, ja, men som ett dubbelliv skulle jag säga. Problemet med det där var ju att det började flytta ut. Plötsligt så var det ju fest på någon söndag. Och då, då var det ju, då var det ju plötsligt hög halva måndagen också. Ja. Alltså gränserna suddades ut hela tiden. Och nu vet jag ju med mig själv att, att det är det som är slutdestinationen förr eller senare. Det börjar med att man tänker, jag kommer aldrig ta någonting på en måndag. Eller jag kommer aldrig ta någonting två dagar i rad. Eller jag kommer aldrig ta det här eller ta den här substansen. Jag, jag, sa, jag sa till mig själv, jag, jag ska inte dricka före klockan tre. Ja, men exakt. Jag gick och la mig klockan sex. Ja, just det. Och, så, och sen tar man liksom gräns för gräns för gräns. Det hände en grej faktiskt i, på en utlandsresa och det var ju då något år innan jag tog beslutet att liksom verkligen bli nykter. Mm. Och då var jag där på jobbresa med en kund och mitt jobb var att vara med på några event som de skulle arrangera och det var tre dagar. Och första natten så gick jag på en bastuklubb och skulle bara gå ut och festa lite. Det slutade med att jag är kvar på det här stället i två dygn. Det vill säga jag missar det här uppdraget. Och när jag kom hem från den här resan. Mm. Du vet, då kände jag så här. Fan nu har jag, nu har jag passerat en gräns som jag trodde att jag aldrig skulle passera. Mm. För mig var det så här jobb. Jag kommer aldrig låta drogerna påverka mitt arbete. Och där och då så, så bröt jag den regeln. Och, och, och mådde jag så otroligt dåligt. Då kan man ju tänka så här. Okej okay, men inte det är ett bra tillfälle och bli ren då? Nej, utan det man gör är att man är så begravd i självskam för att man har gjort det här som man sa att man aldrig skulle göra. Precis. Så man fortsätter. Och man kanske gör det lite hårdare till och med. Precis. Det blev konsekvensen. För att döva ångesten. Döva ångesten. Ja, just Och ångest var ju någonting som jag har haft sedan jag var tonåring tror jag. Det är ju först de här tre åren som jag har levt nu. Första året då hade jag rätt mycket ångest i början. Men de senaste två åren skulle jag säga. Så har jag varit helt befriad från ångest. Mm. Även när det finns tillfällen som kanske är helt normalt. Att man får lite ångest av. Prestationsångest inför uppgifter. Eller ångest inför en uppgift man kanske inte tror att man ska klara. Men jag har väldigt lite av den ångesten skulle jag säga. Där jag mm. kör på. Jag, bara, jag, igen. jag, ja. jag är helt jag är befriad. Jag har inte ångest. Och jag hade det sen också sen jag var liten. Liksom. Ja. Och den bara... Vid en punkt så jag kommer ihåg när den försvann faktiskt. Den det är jätteskönt. Här, ja, den här grundläggande ångesten. Som jag alltid har burit på. Och det, det, det där är ju någon sorts liksom... Ja, men det där är fint att höra. en plågosamt faktiskt att bära på ångest. Ja. Dygnet runt. Precis. 
Mm. Jag vet inte, men nu berättar jag lite om mig själv, men om min uppväxt. Alltså, jag är uppväxt med ja. alkoholism och, mm. och så. Det var väldigt oroligt hemma. Och det, jag ska inte gå in på hela min livshistoria, men jag blev övergiven kan man säga. Och så. Just det. Känslomässigt och praktiskt också, eller fysiskt. Ja, men, så, och det försvann också. Liksom hela det paketet på ja, något det. sätt. När jag fattade också att mina föräldrar inte hade varit friska. Ja. Jag kunde gå i pappas skor och förlåta honom. Och, just det. Eh, även mamma. Eh, och, och, och helt plötsligt så löstes den där knuten upp. Som jag alltid gått med den här oron inombords. Och, ja. eh, och det är tack vare att jag blev nykter. Och, och drogfri. För då kunde jag frilägga det där på något sätt. Just det. Och ta hand om... Jag var en bärare av skam och skulder från familjen också. Jag var ju svarta fåret lite. Så. Ja, jag fattar. Ja, så jag var liksom en bärare av deras mm. misslyckanden också. Just det. Och kunna se att ja, men det där är deras, det är inte mitt. Det där är någonting jag har med mig. Och, och den intressanta resan, det är ju... Jag förstår att du har gjort något liknande. Utan att du säger det, men... Ja, men jag har, mina föräldrar har aldrig, har aldrig varit missbrukare- inte vad jag vet i alla fall. Min, jag menar, det är ingenting som jag märkte i min barndom. Men min mamma och jag har en väldigt komplex relation. Och det beror ju på att hon valde ju karar och utekvällar istället för, för mig. Så att min, det är ju vad jag liksom minns från min barndom. Var ju att man vaknar själv på nätterna. Jag menar, jag var inte mer än sju liksom. Mm. För att hon var ute. Så här, nu vill inte jag... Hänger ut min mamma. Hon har blivit äldre och hon har, vi har, har en relation idag. Och det är ja. inget fel på min mamma idag skulle jag säga. Nej, jag har också en fin relation till mamma. <laughs> Men hon var ingen vidare mamma. Det, som småbarnsförälder, det skulle jag inte säga att hon var. Mm. Och det vet hon själv också. Hon var ganska ung också. Jag menar, hon fick mig när hon var 18. Ja, Så att, hon var inte redo för den uppgiften. Men... Men jag tycker själv att jag har ägnat för mycket år åt så här, självömkan. Jag kan absolut referera till min barndom som en eh, anledning till varför jag hade liksom, inget fundament att stå på. Eh, absolut. Men jag, jag borde långt innan jag liksom, blev ren och sluta skylla på min barndom för att jag, <laughs> för, ja, för att jag inte skulle använda, behöva ta ansvar. Liksom. Ja, precis. Man kan ju använda det för att... Som en anledning till att ta mer. Ja men så är det. Så det gjorde, det gjorde jag också. Exakt. Då liksom. Det är så här, jag har ingen, ingen bryr sig om mig. Jag, jag har ingen, jag har ingen, jag skapar min egen verklighet på något sätt. Jag hade det där, ingen tycker om mig. Just det. Jag med mig liksom. det är typiskt borderline i och för sig. Ja min, min partner sitter och klappar mig på ryggen och säger så här. Ja men jag älskar dig. Och jag tittar så här över axeln och säger. Ja du, ja. Ja, exakt. Ja, ja, ingenting, ingenting dög. Nej. Man visste inte vad man ville. Man kunde inte se det liksom, fina man hade omkring sig. Nej. Jag, menar, jag, har, jag har alltid haft väldigt bra vänner faktiskt. Men jag har inte alltid uppskattat, alltså förstått värdet i det som jag gör idag. En del av mina vänner har jag känt i 15-20 år. Så att de har ju varit med i nästan hela den här resan egentligen också. Men inte så nära som de är idag. Nej, för, för att jag såg inte att jag hade mycket fint omkring mig då utan jag tyckte att jag var ganska mycket on my own liksom. fast det har jag aldrig varit om jag ska vara ärlig Nej. Men känslan har ju varit ensam ja alltså så, så kan jag tänka 
Men, men jag tänker så här att eh, du verkar väldigt tacksam idag. Ja, jag känner mig tacksam varje dag skulle jag säga. Alltså det är viktigt att lyfta fram också. Ja, det är jag också. Jag för är sig själv. för allt ja. faktiskt. Bara av att existera är, är jag tacksam för. Jag menar, det är ju bara de senaste tre åren och det är väl sånt som händer eller sånt som jag ser nu när jag är nykter. Det är ju några av de som jag festade med mm. under mina festår har ju dött liksom. Ja, och, och inte alla har varit jättegamla skulle jag säga. Mm. Det var ju, jag menar, bara någon sommar sen så var det en kille som var 31 som dog som jag hade festat en del med. Ja, um, um, ah, jag tror att det är senast tre år så kanske det är en sju, åtta personer som jag känner till eller har haft att göra med i min, i min festtid som har dött helt enkelt. Precis. Och alla relaterade till, uh, ah, alla dödsfall relaterade till droger på ett eller annat sätt. Mm. Ja, det är ju så. Så det, jag menar, så, ja, jag, fick, jag har fått minst liksom 15 år mer än den här killen som dog liksom i somras, mm. till exempel. Mm. 15 år är lång tid. Ja. Jag har ju varit nyktig så länge, men jag brukar säga det. Jag, jag har 30 år på övertid. Ja, exakt. För att då när jag, ursäkta, när jag var 31, då, då slutade jag. Då... Jag trodde inte jag skulle överleva 30, faktiskt. Alltså, man ville ju typ inte det heller nej, riktigt. Nej, dö ung och bli ett ja, men alltså det, vackert lik. Alltså. Lite så. Ja, ja, så var det faktiskt. Jag var ju upp med en kille när jag var i 25-årsåldern. Och han, och han var ju väldigt mycket fest kring honom. Innan jag själv hade... Jag var ganska sen. Jag testade ju inga droger först när jag var 25. Mm. Och hade inte druckit speciellt mycket alkohol heller faktiskt. Mm. Men då var jag upp med en kille som tog desto mer. Mm. Och han sa så han bara, och han var i min ålder då. Och han sa så här, det är, jag vill inte leva efter 30. Jag vill inte bli gammal. Och, och, och jag brukar påminna honom om det ibland. Och säga så här, hur ser du på det här idag? Mm. Nej, jag ser ju annorlunda på det idag. Mm. Nu är man ju jävligt glad att man inte körde rock'n'roll och cool över 30. Mm. För det var ju efter 30 som saker och ting började bli kul. Jag menar, det är ju först efter 40 som mitt liv har börjat bli vettigt skulle jag säga. Mm. Jag är 46 idag. Så, så ja, det är märkligt det där faktiskt. Att man kan tro att, att det är så farligt att bli gammal. Liksom. Nej. Nej jag, jag kan säga att jag aldrig trivs så bra. Nej, inte jag heller faktiskt. Nej. Och, det, och det, det börjar i din ålder. Ja. <laughs> När jag var 46 jag träffade Anna och mm. jag började stadga mig. Och, och då hade jag ändå varit nykter och drog fri i 15 år. Ja, just det. Ja, och jag, men jag, jag levde mycket i min egen bubbla. Och jag var inte mogen för en relation heller riktigt. För att jag, jag jobbade som en idiot även i, i början av tillfrisknet. Och jag ville bara ta igen saker och ja, lite så. Men, men så du skrev ju på LinkedIn såg jag där om ålder och du fick ju rätt mycket kommentarer. Men du skrev om ledarskap i och för sig. Mm. Skrev du. Och, och ledarskap kan vara många saker. Alltså mm. det kan ju vara... Men det, egentligen så var kärnan i det jag skrev var ju att, att livet um, har precis börjat för mig. Mm. Och, för det var någon som hade skrivit en, en post om uh, att det fanns en studie som sa att uh, alla fram, de största fram, mest framgångsrika ledarna uh, idag hade en riktigt stor chefsroll inom 30. Uh, och, och jag uh, tror inte på det helt enkelt. Jag tror att uh, livet har mycket mer att ge efter 50. Och där är inte jag än ens. Nej. 
Mm. Så, men det verkar finnas en väldigt, ett väldigt starkt stöd för det. För det är typ 200 000 visningar på den där posten. Mm. Och nästan 3000 likes eller olika reaktioner. Det gjorde mig väldigt glad faktiskt. Mm. Och jag gjorde en referens till min egen utveckling. Ja, det, din egen resa där. Ja, ja, det bästa i mitt liv hände ju efter 40 skulle jag säga. Och jag menar de tre senaste åren är de som har varit absolut bäst. Liksom. Mm. Tack vare att jag håller mig nykter. Mm. Mm. Finns hopp. Ja, det finns hopp. <laughs> <laughs> ja, eh, det känns nästan som vi börjar närma oss slutet på något sätt. Eh, inte av livet, men av, nej, den, inte, nej, men av, av den här, av, av den här av podd, podd. Av podden. Eh, jag startade regnbågsgruppen. Ja. Ja, och det, det visste ju inte du. Jag, vi, jag visste inte det när vi satt oss ner idag. Men, men jag minns faktiskt att, uh, att ja, jag har var, träffat dig vid ett tillfälle. Ja, det var 25-årsjubileet där. Ja. ja, det var när gruppen hade funnits 25 år, tror jag. Just det. Som jag var uppe. Ja. Eller var i samband med det i alla fall. Jag kommer ihåg det. Mm, jag kommer ihåg det också. Men jag, jag är svårt med ansikten. Alltså. Det kan man ju tänka jättejobbigt i mitt jobb som fest, fest, <laughs> festfixare. Ja, det måste Men det tar några gånger innan, innan ett ansikte sätter sig hos mig faktiskt. Ja. Det är hemskt, men så är det. Jag har träffat för många. Ja. ja, jag kommer ihåg ansikten. Kommer inte ihåg namn. Nej. Min fru, hon är som du. Hon måste träffa folk tre, fyra gånger. Ja, så det är kompisar till mig som jag har känt i 20 år och 30 år och sådär. Och hon har träffat dem en två, tre gånger. Jag ser på Anna. Hon har ingen aning ja, just det. vem det är. Och sen säger jag så här, det är han och han. Aha, Kalle menar du, säger jag. <laughs> Var det det han heter, säger jag. <laughs> du vet. Så vi är helt olika. Där. Ja, men, tack för att ni startade den gruppen. Den är, den är väldigt fin. Faktiskt en väldigt fin gemenskap och eh, väldigt mycket värme också i den gruppen. Och, och, och jag skulle vilja säga jag har inget tvärsnitt över hur det går för medlemmar i de andra grupperna. Men det känns som att de flesta medlemmar i den här gruppen, de, de, det, det går bra för dem. Liksom. Mm. Eh, de klarar sig. Mm. Um, det är ju högt i tak där. Ja, men det är väldigt högt i tak. Många har klarat sig länge. Det finns många bra förebilder. Mm. Och eh, det sköna med regnbågsgruppen är att det man behöver inte tänka på liksom, jag är gay och ibland inkluderar ju saker som jag tänker på med mitt missbruk inkluderar ju sex. Alltså det är saker man har gjort liksom, när man har varit hög som man har jobb, som man jobbar, arbetar med och hanterar. Ja, och de kan man ju dra upp där utan att det är någon höjer på liksom, ögonbrynen. Mm. Um, uh, det är väldigt tolerant. Jag menar, mm. HBTQ-community det är, det är liksom vårt motto att man får vara som man är och mm. liksom, ja, vill du ha klänning men kallar det för kalle så är det okej okay. mm. vill du ha mustasch och smink så är det okej, okay. alltså det finns inga liksom, regler, vi sätter reglerna själva mm. och det tycker jag är, det passar mig liksom. ja, det, det gör att jag känner mig avslappnad mm. så. Det, var, det, var ju så, det var ju därför vi startade gruppen då jag berättade för dig, jag var i Miami eller Fort Lauderdale på möte och Hamna i en grupp där jag tänkte, alltså det här är ju himmelriket. Mm. Det är ju som mina vänner genom livet, allihopa satt där inne. Ja. Och det var högt i tak, alla pratade helt öppet. Och det var någon transa som satt och flörtade med mig. Och det, det var sådär. <laughs> Såklart. Va? Ja, det var så jäkla kul va. Och sen blev vi bjudna på en fest där, där det var dragshow och de kastade sedlar på de här tjejerna som... 
körde. Inte, inte helt så här, Nej, det var inte, inte helt tidsenligt egentligen, men nej. jag tror ändå att det är okej okay i den kontexten. Ja, ja, men det var bara skott, <laughs> det var bara på skämt allting. Ja, jag vet. Ja. Så ja, det var roligt faktiskt. Så då tänkte jag så här, jag måste ta hem det här hit. Och, och så gemenskapen, jag sa ju det till dig, att de sa nej det behövs inte, vi är så öppna och nej. När man sitter på vanliga möten och måste sk- omskriva min partner och så. Ja, ah, nej, så. visst, visst. Alltså, och det gör inte jag. Ja, det, nej, men det gör ont i mitt hjärta när jag, ja. jag ser ju det. Ja. I Malmö till exempel så ser Just jag. Ja. Man, man säger inte min flickvän eller så, utan man gör omskrivningar. Och det, det borde vara öppnare liksom, i dagens samhälle tycker jag, men det är inte riktigt det alltid. Ja, men ibland tänker man, tror jag utifrån så tänker man så här, men de här gemenskaperna som finns... Eh, borde väl vara supertoleranta. Men det är ju allt ifrån liksom, eh, vd till hemlösa. Alltså, alltså, att det borde finnas ett utrymme för liksom, alla typer av människor. Ja, det gör det ju på ett sätt. Men jag har varit i gemenskaper här i Stockholm som har känts extremt obekväma för att det har varit mycket macho-män igen. Mm. Eller liksom, bara för att man är med i en gemenskap så betyder det inte att man är per definition tolerant. Mot andras olikheter. Det är mycket som är fint med gemenskaperna. Men det finns också, det är också i mångt och mycket en spegling av samhället i stort. Liksom, och du kan möta samma problem och utmaningar. Ja, det står ju till och med i Basic Text. Vi kommer inte hit fyllda av tolerans och förståelse och empati och kärlek. Det ja, just det. De flesta kommer ju inte med det. Utan man kommer i smärta och eh, dummande. Och, eh, liksom de... Sämsta sidan av oss själva blir, förstärks ju i beroendet. Ja, men så är det. Ja, så, och, så, så, så vi behöver jobba med det alla. Men en del kanske behöver jobba lite mer med det. Ja, men sen har du också så här... En del gemenskaper har du vet den där jeppen som vill prata hål i huvudet på folk. Eller den där personen som kommer in och ältar samma problem vecka efter vecka. Och vet vad lösningen är men bara vill prata om den. Mm. Alltså så, så där som liksom... <laughs> det är klart att det inte alltid är en smekning att gå på ett möte. Nej. Utan man kan, ju bli, man kan ju gå dit och vara superpepp och gå därifrån och vara skitförbannad och irriterad. Mm. Därför att folk inte liksom, kanske inte tar hänsyn till varann eller liksom är inkonsekventa i sitt beteende och sådär. Det kan vara jätteirriterande. Mm. Men i slutändan ser är det viktigaste att folk håller sig nyktra, naturligtvis. Och man ska ju få vara som man, som man är. Men, men... Och, att, och att jag har varit där, tänker jag. Vad sa du? Och att, och att jag, jag har faktiskt jag, varit där och, ja. och, och, och tagit ett aktivt beslut att fortsätta liksom. Mm. Men jag... Ja, om det är någon nu som lyssnar på det här som inte har gått på några möten än så, så är mitt, mål, liksom mitt råd är ju att man hittar ett möte som man gillar ja. och att man, liksom, man rotar in sig där. Ja. Och, och jag brukar säga till nykomlingar att men, mötes hoppa lite, hoppa runt ja, i exakt. olika stadsdelar och där du känner dig hemma. För jag, ja, ja, visst. jag känner mig inte hemma heller överallt, utan jag, jag trivs på vissa ställen ja. och, och det är med människor som är lite som jag och liksom, det är lätt att... Ja, som man kan visa mycket kärlek till. Ja, men exakt. Som inte är så rädda och sådär. Och, och, det, och, det, och jag har vänner över hela världen idag faktiskt. Så jag ska åka till Spanien om en vecka till exempel. Då, 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 är, det några, då är det några polare där. De är nyktra och dåfria. Och Marbella och San Pedro och Malaga. Och ja, just det. Det finns överallt. Ja, det är överallt. Och vi, vi bara träffas och fikar och går på möte och... Och så, så att det, det finns ju en, eh, det gäller att hitta dem som jag 
kan vara med. Ja, Nej, men det är viktigt och det är ju som det ser ut i vanliga livet också. Man funkar inte med alla helt enkelt. Så. Mm. Ja, tack för att du ställde upp. Ja, men tack ja, för att jag, jag fick vara med. Ja, jag är jätteglad. Vi kan vi göra en recap om tre år och så kan vi se om jag håller mig på mattan. Nej, jag ska. Det kommer, jag kommer absolut ja. hålla mig på mattan. Ja. Och ja, jag är ingen premiärlejon och så. Nej, men någon liten fest. Någon liten fest kan du säkert komma på, tror jag. Ja, ja det är kul. Jag gör ju mycket olika fester för väldigt många olika målgrupper. Så att mm. allt är inte som kändiskalas. Ibland mm. gör jag ju faktiskt publika event också. Och så. Mm. Ja, vi kommer säkert träffas. Ja, Pride är uppe varje år. Ja, ja och får vi se. Vi håller tummarna för att det blir ett Pride i år. Mm, det är också, Beslutet är inte i mina händer. Jag hjälper ju dem med invinningsfesten av Pride Park. Ja, det. Men det är liksom Prides styrelse och ledningsgrupp som bestämmer om det blir ett Pride. Men vi hoppas det. Mm, det ser ljust ut nu ja, i alla fall. Jag hoppas verkligen det. Jag är, min dotter har varit med och gått i tåget sedan hon var fyra tror jag. Eller sånt. Ja. Så hon, hon har ju valt sida om man säger så i livet. Och jag kommer antagligen vara med med t-shirt-märket. Ja, ah, just det. Med Recovery Wear tror jag vi ska ha ett eget stånd. Vi ska göra en Pride Edition. Ja, ah, snyggt. Så, där. Ja. så viktigt. Man pratar mycket om, om den här liksom livsstilen i HBTQ-community nu. Alltså att det är väldigt många som, som tar i tur med sina liksom, problem. Mm. Det, är, det är väldigt accepterat med droger i vårt community. Ja, om man ja, åker ja. utomlands på gayfester så är det nästan... Eh, ska jag säga en självklarhet att eh, droger finns liksom, ja. på de stora festerna ja, så, så vi, behöver, vi behöver ha ett alternativ som erbjuder någonting annat för det är en sak för en person i min ålder som kan ta eh, omdömesfulla eller omdömeslösa beslut men för unga människor som sugs in i det så ja, man ser inte alternativen lika tydligt så Nej. de måste vara tydliga liksom. Jag bodde i Stockholm när jag blev drogfri Mm. Och vi var ett gäng på 20-30 pers som, som var drogfria. Ja. Alltså som gick på klubbar på Docklands och... Ja, nyktra. Eh, nyktra. Ja. Och dansade på högtalare på Lass Affär eller vad det hette. Ja, ja, ja. Eh, och vi bara drog runt i natten. Alla var nyktra och på... Eh, Uh, vad heter det? Extrakt och Jajamän. abstrakt. Och, <laughs> det var... Ja, så vi var där liksom allihopa. Du slutade när jag började typ. Ja, precis. Ja, exakt. <laughs> uh, så, så, vi, uh, så jag, uh, jag upptäckte rave-musiken som drogfri. Wow. Jag, jag har aldrig lyssnat på techno innan. Mm. Och, uh, så vi var ju ute och dansade på nätterna på sådana illegala fester ute ja, i hangarer och vad det nu var för någonting. Och så vi startade en klubb på Café 44 mm-hmm. som heter Clean House. Okej. Okay. Ja, och det fick inte komma in om det var påtänd. Ja, just det. Och folk stod ju utanför i ravekläder och bara studsade på, du vet, ecstasy. Ja, ja, ja. Liksom, nej, ni får inte komma in. Alla vakterna som jobbade hos oss var killar och tjejer som stod i dörren. Alltså, som, de var ju själva dåfria så alltså, de bara, nej men du är påten, du är full. Nej det går inte. Nej, just det. Ja. Men vi hade polisen efter oss i varje fall. Ja men såklart. Så. Um, men det är tråkigt. Väldigt, vi hade väldigt kul. Mm. Uh, ja det är klart. Det går alldeles utmärkt att ha kul utan droger. Ja, jag dansar mycket. Jag gillar att dansa, det gör jag fortfarande faktiskt. Det är bra. Mm. <laughs> <laughs> ja, 
Det där hade jag nästan glömt bort den delen och det är viktigt att du tog upp det. Att, att när man kommer in och är hyfsat ung i varje fall att jag brukar säga till de som är äldre i programmet och så att du kan inte sitta här och dumma. Du kanske behöver ta det lugnt och tagga ner. Ja, just det. Vad gjorde du när du var 25? Ja. Liksom, testosteronen var på hög nivå. Det enda man ville ha det var ju att få någon i säng och skaffa sig en partner. Och ja, du, man... du var helt inne i det. Och så är det ju även om du är drogfri. Att det är en del av eh, mognaden som människa. Verkligen. Och att testa sig fram. Vissa saker som jag tyckte var viktiga när jag var 25 mm. är ju helt oviktiga för mig idag. Mm. Och vissa saker som jag aldrig hade kunnat gissa skulle vara viktiga för mig i framtiden var ju, de var ju helt oviktiga när jag var 25. Det fanns inget långsiktigt tänk på, på det sättet som jag har idag. <laughs> nu tänker jag ju så här, okej, okay, hur ska jag leva som pensionär? Vad ska jag göra de sista 30 åren om jag nu liksom blir 95? Liksom, vad, vad ska jag syssla med? Jag har faktiskt inte en tanke på det när jag var 25. Så jag dömer inga unga skulle jag säga. Nej. Däremot så, har, så hoppas jag att det blir fler alternativ. Så att... För oftast handlar det ju för många unga om att de vill ha en gemenskap. Och om den gemenskapen bara finns på en gayklubb i Stockholm där det kryllar av droger. Ja, det är ju lätt hänt att man dras in i det. Det kanske inte är så att man är så intresserad av att <coughs> gå ut och klubba. Man vill bara lära känna folk. Mm. Och de miljöerna finns inte riktigt idag. Nej. Och, och det, jag vet att det finns uh, olika typer av initiativ. Alltså det vill säga, uh, innan man har dragits in i i missbruk eller ens testat droger så, så ska man ha en möjlighet att kunna liksom, hitta en miljö där man kan lära känna folk och interagera utan att det behöver göras med droger och alkohol. Ja, jag vet Änta. ju eh, RFSL och Pride i Östergötland så de är, och även här tror jag de, och i Malmö med, tror jag att de har startat nu tonårsklubbar ja. där de är 11, 12, 13, 14 som Liksom att komma ut. Det är som min dotter. Hon har ju kommit ut som... Hon är ju flickvän. Ja, just det. Liksom, att, att de får chansen att komma ut fast de är små. Just det. Liksom, och, eh, I Galia har ju, och, och, heter det här projekt ja, och det för är, ungdomar. Det är skitbra tycker jag. Alltså. Ja, det är väldigt bra. Ja, för att eh, vi, vi hade ingen annan miljö att gå till än, än de ställena. Och det, det var ju ofta det när jag var 17, 18, 19. Just det. Eh, som... Jag börjar åka upp till Stockholm och sådär. Så, ja, ja. Ja, men det kommer alltid finnas klubbar och det kommer alltid finnas nattliv och frestelser. Och den som väljer den vägen, den får också ta konsekvenserna av det. Men det måste finnas mer alternativ helt enkelt. Ja, ja. Och jag tänkte att på Pride också, jag har ju varit föreläst på Pride. Mm. Och där pratar vi ju om att acceptera sig själv. Just det. Och det är ju det som... Som jag, utan att outa dig för mycket, men vi pratar om det här att, att jag kanske inte vågar ta den där sexuella kontakten när jag är 17, 18, 19 utan Nej, att ha någonting i mig. Nej, jag vågar inte det. Så det var min... Ja. Drogerna var ju min biljett till, till det. Mm. Liksom, det hade blivit mycket bättre om jag hade fått lära mig det utan droger. Mm. Då, hade, då hade jag lärt mig det snabbare, tror jag. Mm. För det man lär sig på droger Det finns inte kvar när drogerna lämnar kroppen Nej, och... Det är det som också man måste ha i åtanke Ja och gränserna som Jag själv klev över ja. jag, jag var inte känslomässigt där riktigt Nej, just det. För de andra var äldre och så ja. 
Så jag var inte riktigt där så det, det skapade något konstigt efteråt. Mm. Där egentligen hade jag kanske behövt romans eller mm. lite lugnt och så. Men jag klev över de här gränserna med hjälp av alkohol och droger i kroppen så... Just så kunde jag liksom hamna i vilken orogrop som helst. Ja, ja visst. Det var, det var fast ingen hejd på det liksom. Nej. Vissa perioder. Ja, mm. just det. Ja. ja, men vad fint. Jag förstår ju att jag tänkte på så här. Ja, du har ju jag vet det, pojkvän och hund. Eller man och hund. Ja, vi är inte, vi är inte man och mannen men vi, vi, vi har en pojkvän sedan två år tillbaka. Ja, just det. Och så har vi en liten Amstaff också. En ja. liten rescue på... På tre år. Så att, mm. ja, ja. Det är så vi. Li- ja, så livet är annorlunda ju. Ja, det är väldigt uh, lugnt och skönt. Och jag driver företag och jag uh, tränar mycket. Och uh, liksom är hälsosam. I, jag, jag menar i det mesta. Mm. Um, och föredrar liksom lugna, lugna kvällar framför. Uh, det lockar inte mig så mycket att gå på klubb faktiskt som jag ska Nej. Nej, inte mig heller. Men jag menar, det betyder inte att jag har blivit osocial. Men jag träffas hellre i... I mindre grupper och människor jag känner. Alltså jag är en, en trygghetsknarkare på ett annat sätt. Jag vill, jag vill veta vad jag liksom har omkring mig. Jag, jag vill ägna mig åt det. Jag vill inte, jag vill inte in i några så här spännande miljöer med, med nya människor. Det vill inte jag. Och det vill jag alltid förut. Har du blivit lite mer selektiv? Eh, absolut. Alltså både när det gäller... Jag har blivit jätte, väldigt selektiv när det gäller människor som jag tar in i mitt liv. Det kommer inte in så många nya... Jag menar, vi, har, vi har träffats en gång mm. så jag har massa bekanta och människor som jag arbetar med och sådär men de som är till och med min innersta krets det är ju egentligen till stor del människor jag har känt väldigt många år um, och sen är det några då som jag kanske har känt någonstans mellan sju och tio år ungefär mm. uh, det kommer in en ny person kanske vartannat år eller något sånt där det är inte jätteofta sådär mm. men sen är jag ganska öppen och Ganska öppen och frispråkig även utanför min innersta krets. Men det är en annan sak. Precis. För det är ju någonting jag kan kontrollera. Men det är en annan sak att känna mig. Liksom. Precis. Ja. Jag, 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 är så, jag har ingen skam kvar på det sättet. Så jag, kan, jag kan prata med folk mitt på gatan. och, så där. Ja. och Min dotter, nej, bara, pappa, inte nu igen. Nu har han fastnat med någon där borta. Och jag bara tycker, Oj, vad jobbar du med? Vad händer? Så, så jag är inne i ett samtal någonstans. Men det är därför att jag... Men det är bara på ytan. Det, det betyder ingenting. Nej. Det, men det är ändå roligt. Det finns och, ingen risk heller med, för mig känner jag. Att, för jag skäms inte. Nej. Över hur jag har levt tidigare. För jag är väldigt stolt över var jag befinner mig just nu. Precis. Och det var ett annat sak om jag hade liksom slutat förra veckan. Då kanske man skulle vara lite mer försiktig med. Mm. För att man inte är där än. Men jag har ett starkt fundament. Jag känner att jag vet vem jag är. Liksom. Mm. Um, men att känna mig är någonting annat och det är någonting jag kanske inte bjuder lika frikostigt på. Så där är jag väldigt selektiv. Mm. Sen är jag också selektiv med människor som jag har att göra med på alla sätt. Jag gillar människor som är toleranta och öppna och, eh, och jag väljer även kunder på det sättet. Så där, jag har blivit ganska picky när det gäller många saker skulle jag säga. Mm. Jag gör inte saker jag inte vill. Om, om jag inte vill sitta och fika med en kompis, då, då säger jag det. Då säger jag, jag har inte en sån dag idag. Utan jag, mm. ja, jag är väldigt rak och ärlig. Liksom. Mm. Uh, för att jag har gjort så mycket våld på mig själv i mitt missbruk. Så det sista jag vill göra är att tvinga mig själv till saker som jag inte känner för. Uh, alla har dagar när man, man har ups and downs. Liksom. Det mm. försvinner inte för att man är drogfri. Nej. 
Men jag lägger så lite våld på mig själv som möjligt. Mm. Så. Jag tänker det, det, det gäller att lyssna till sitt inre. Och, med, och den fin, det fina med tillfrisknandet det är ju att jag är i kontakt med min inre kompass. Just det. På ett helt annat sätt. Och, ja. och intuitionen. Och, mm. Magkänslan. Magkänslan, ja exakt. Så. Den, är, den lyssnar jag mycket på faktiskt. Mm. Och all, ibland vet man inte riktigt... Eh, Ibland vet man inte riktigt varför man väljer bort människor eller situationer och så här, men det är någonting i en som liksom är flaggar rött liksom. Och då, 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 då följer jag det liksom. Mm. Vad fint. Det, har, jag tror jag, det jag tror jag har hjälpt mig mycket också. Mm. Det är en stor vinst av att bli nykter faktiskt. Ja, verkligen. Det är det jag hör. Alltså. Du, Lycka tack till så, till oss tack då. så jättemycket. Alltså. <laughs> Vad fin du är. Det var så härligt att ha dig med. Tack. Och, vi kör ju det här helt oredigerat nu. Ja, jag vet. Ja, så det, det, det kan bli lite så efteråt. Man bara, varför sa jag det där? Men, Nej, men jag, I början skämtade jag ju om naziguldet. Det jag menade så här, och det, jag så här, det, det hade jag så här, fått gräma mig för. Jag är ju lite gränslös. Men det jag med, det jag, varför jag tog den referensen ska jag säga, det är ju för att det, ingen vet vad naziguldet är. Nej. Man letar fortfarande. Ja. Men det är ingen hemlighet vem, vem jag är. För jag har berättat det för... Jag har varit Mr. Gay Sweden också. En gång i tiden. Oh. Och då är man ju knappast hetero. Nej, precis. Nej, men det är ingen hemlighet. Det var, det var det som var menat. Ifall man inte fattar den referensen så har jag förklarat den nu. Ja, då slipper jag ha ångest för ja. den. <laughs> <laughs> Tack så jättemycket. Tack så mycket.